0: Práve počúvate 71. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov i tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Dnes máme pred sebou format rozhovoru a... Ja mám nahratý veľmi zaujímavý rozhovor s človekom, ktorý je mojím osobným priateľom, ale zároveň človekom, ktorý je veľký profesionál, vykonáva svoju prácu veľmi poctivo a dokonca vytvára svoju vlastnú filozofiu. Vy ste si prečítali, že ide o mm, osobného trénera Radovaná Radiaktiv Gergela, aj keď to Osobný tréner nie je celkom správne pomenovanie a v rozhovore sa dozviete prečo. Chvíľu som váhal, či tento rozhovor urobiť a kedy, pretože sme súčasťou jedného projektu, respektíve ja sa učím u rada, ale myslím, že akýkoľvek otáznik by nad týmto rozhovorom vznikol, prekrieje a nejakým spôsobom tromfne to, čo v ňom budete počuť. Skutočne, ja mám pocit, že som sa aj teraz po rokoch známosti a priateľstva dozvedel veľmi zaujímavé veci. Takže ak chcete znova trošku nadčrieť do sveta osobných trénerov a do toho, ako sa to dá robiť inak a že je to o mnoho viac, ako len stať niekde a počítať od 1 do 15, a verím, že si práve v tomto čase a nájdete v podcaste veľa, veľa zaujímavých vecí. Priatelia, ďakujem za to, že nás počúvate, ďakujem za každé vaše hlasovanie, kdekoľvek v podcastoch sa nachádzate a dávate nám svoje hlasy. Je to pre nás česť že môžeme byť na prvých rebríčkoch, výparadách. a aj vďaka vám. Poďme teda do zvučky a potom už rozhovor s Radovanom Radiaktiv Gergelom. Chce to znát svoji cenu a ísť houžev na za svým, ale musíš umieť snášet rány a ne si stěžovať,
1: že nejsi tam, kde si chtěl a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavidili. Pojďeš do boja som. A dokážeš sniť, nedať však sní vlád. Praci Taše činy v živote se odrazí ve věčnosti. Je vôľa tá cesta
0: druh krásny. Priatelia, vítajte po zvučke. Aj už tu mám ďalšieho hostia. A dnes, dnes to bude trošku zvláštne, možno som to už povedal aj v úvode. Ale dnes mám rozhovor s mojim dobrým priateľom, kamarátom, kolegom, aby sme to netajili. Je to tak, ako keď som pred nejakým časom ešte na začiatku, keď, sme, keď som hovoril s Michalom Lakatošom, ktorý je náš spoločný kolega, tak sme sa dnes po nejakom dlhom čase rozhodli urobiť rozhovor s Radovanom Radioaktív Gergelom. Vítaj, Rado. Hej, čau. No, ono, ja hneď každému, s kým sa rozprávam, v poslednom čase teda, dávam otázku, že kto Ale tak ja viem, kto si, možno mnohí, ktorí nás spočujú, tiež tušia, kto si, ale keby som povedal len, že si osobný tréner, tak to nie je pravda, lebo ty si človek, ktorý uh, prednáša, píše články, sám sa vzdeláva, nerobíš len trénerstvo, robíš diagnostiku, školíš trénerov. Kto si?
1: No, niekedy mám pocit, že ty vieš lepšie, kto som ja, ako sám ja. Ale každopádne, to momentálne som už pozme taký stvoriteľ filozofie možno to už nazvať filozofie radiaktív. Takže povedme akýsi tréner, spisovateľ, borca, uh, nakupčí.
0: No inak o tých by sme ľudia mohli rozprávať, ale no a viem že k tým jednotlivým veciam, čo robíš, ak to si, sa samozrejme dostaneme v rozhovore, ale začneme pekne od začiatku. Ja som ťa zaregistroval ešte, keď sme boli stredoškoláci, tým, že sme mali spoločných známych a vtedy si bol známy tým medzi ľuďmi, ja nechcem povedať, čím všetkým si bol známy, ale jedna z tých vecí, ktorá sa v tvojom živote splnila, bolo, že si bol zapálený pre vojsko. Kedy, kedy to začalo?
1: Tak ja som to toho písal článok, dokonca ešte stále je na, už teraz na smečku na blogu. Tak moje, môj zápal vznikol po objavení článku ešte vtedy v Eurotelevízii o Navy Seals. <kým> To sú špeciálne jednotky amerického námorníctva. Ja som si vtedy ten článok vystrihol, dokonca stále ho mám ešte nekde odložený. A tak vzniklo celé to besnenie, že ja ja chcem proste byť vojak. ja chcem byť členom špeciálnej jednotky.
0: Takže. Ja až... mám, ja mám no... w hlave zôžiti do toho skáčem. ja mám v have ako stopu, teraz som mi objavil a neviem, či to je pravdivé. Dobre památ si, keď som, ja neviem, 16 rokov alebo 17, keď som ťa počul, že si rozmýšľal nad tým, že, že by si nastúpil aj do legie, či sa mylím.
1: Tomto ja, ja som nebol až, až tak mentálne nastavený. Uh, aby som vstúpil do Légie a keď samozrejme čítal som si o nich, no uh, skôr ma lakalo niečo také v tom v nášom území proste absolvovať, takže som uh, vykonal kroky k tomu, aby som sa dostal bol na základnej vojenskej službe, tam som si vybavoval, aby som sa dostal k aspoň priestupníkom a keďže už sa dožili, nedalo ísť k uh, vysadkárom, a následne po absolvovaní vojenskej služby základnej som podpísal, tiež chce si bavovať, ja som sa dostal do Bardejova už k výsadkarom, čo bol taký môj sen, kde som strávil
0: rok e, e, Rok veľkého sklamania, povedzme. Čiže z tých snov o SEALS si zažil bardejovských výsadkárov a nebolo to to, čo si si predstavoval?
1: No, taký krásny príklad toho je, keď som nastúpil na útvar, do Bardejova, tak prvé tri týždne som hrabal trávu po útvare, vlastnú výsadkovú prípravu. Proste za skoko musíš absolvovať nejakých neviem koľko hodín, musí to mať tam nejakých 16 hodín výsadkovej prípravy, som si musel dokončovať o svojom voľne, osobnom.
0: Počkajte, či si musel zabehať to... niekde a si skúšať teda nacvičovať prvý zoskok sám, hej, mimo hrabania trávy.
1: Nemyslím tak, že sám, ale ako s inštruktorom, ale o svojom osobnom voľne a nie počas tej mojej pracovnej ktorá to... predstavovala hrabanky.
0: Počujem, nikdy sme sa o tom nerozprávali, ale aký je pocit pred prvým zoskokom? Tam už ješ pripravený, že už si si to nacvichil, a teraz to už je rutina alebo proste, aký to bol pocit?
1: Tak ten pocit výskoku z vrtúnika respektíve toho, ako sa ti otvoria dvere, to nie na na zemi respektíve nebude to verne reprezentovať tie pocity. Ale paradoxne, môj prvý zoskok, na neho som sa tešil, keďže som dlho potom túžil. Uh, ale druhého som sa viac bal ako prvého. Prvý bol také neznává, že a čo to bude. Boli
0: čomu? Boli čo druhý je horší? Abo bol horší?
1: Ne, pretože už vieš, do čoho ideš, vieš, ako to tam mučí, vieš, uh, čo nasleduje celé to pristatie Ja som ešte v vtedy, dokonca stále sa používajú 6, 8 a 8, 8 padáky. Čo to znamená? To také tie staré padáky, ako stále používané také ale ono ten dopad je dosť tvrdý. Hlavne ak sú trošku voše podmienky, tak je ja to naozaj uh, šupauzem.
0: No ale Bardeov nebol tvoja posledná zastávka. Ja viem, že potom si sa dostal do, do žiliny na koniec, čo spomínam. Sú tiež Teda si išiel od vysadkarov k výsadov?
1: Takže našťastie po asi po roku Bardeo zrušili <grych> na moje šťastie. <laughs> a dostal som sa cez výber, keďže vtedy obdeli uh, trúdvaru z žiliny, hľadal ľudí, tak prišiel, vedel, že bardia sa ruší, tak prišiel k nám, nám, že môžeme ísť na výber, ak sa dostaneme, tak prejdeme rovno do žiliny, čo štandardne trvalo tri roky a ja som služil iba rok tým, že sme boli vysadkári, tak asi tam bola nejaká výjimka a no sa sme prejsť výberom.
0: No a to je ten slavný piaty plúk žilina, hej?
1: A typu špeciálne určenia,
0: Čiže, keď sa hovorí, že špeciálne určenia, to je akože regulérna slovenská špeciálna jednotka. Vojenská. Po, po, povedzme, vojenská, no. Čiže ty si vlastne bývalý, dnes už teda prezradím výusteným príbehu, dneska si bývalý t- ve, veterán špeciálnych jednotiek.
1: Stále som dušil po to, aby som to mohol niekde povedať, ale áno, áno. som bývalý člen špeciálnych jednotiek. Aha,
0: OK. Yes. Uh, no, to mi to ma trošku zaujíma, lebo však tých príbehov o piatom plúku je veľa a ty by si asi k ním ešte mohol pridať. Viem, že máš za sebou aj nejakú misiu a, a, a všelijaké. My dnes, keby sme zavolali ľudí k nám do džimu, tak by videli jednu stenu a keď si pozrú tvoj fanpage, tak uh, by tam mohli vidieť fotku vlastne steny, kde je plno diplomov, uh, osvedčení a, a, a pamiatku a pamiatkových tých medailí a neviem čo všetkého. Čiže odtiaľ asi by si mal veľa príbehov, ale mňa zaujíma trošku to prostredie, v akom si bol, lebo to nakoniec sa spája asi s tréningom, že nakoniec to vojsko vždy obsahovalo nejaký tréning, ale že akých, ak, čo vás tam spájalo v tom piatom pluku, že akých, čo si ty za charakter, alebo čo to je tak vlastne, že, že čo, čo vlastne je také spoločné pre tých mužov, ktorí sú v piatom pluku? Lebo niečo, nejaká drávost, nejaký, nejaká fyzická kondícia, alebo čo je to, čo vás tam spájalo? Čo ste mali spoločné?
1: Tak ja môžem hovoriť iba za, za, povedem, za môjho diel, s ktorým sme trávili veľmi, veľmi veľa času spolu, čiže som tých chlapov spoznal, povedzme, dosť dopodrobná. A čo nás spájalo? asi takéto, To, čo nás spája aj teraz, je takéto nadšenie. Vtedy to bolo nadšenie pre, pre veci, ktoré sme robili v Žiline, čo obnáša proste byť členom špeciálnej jednotky. A naozaj tí chlapi mali obrovské nadšenie a ono, ono je to známé o Slovákoch, že ak idú na zahraničné vojenské kurzy, že oni naozaj chcú makať, sú nadšení. Možno, čo sa nedá až tak povedať o, o mnohých Američanoch, ktorí sú povedzme lenivejší. Takže preto aj Slováci dosahujú uh, veľké výsledky uh, na zahraničných kurzoch a podobne, pretože majú to nadšenie. Čiže my Slováci, ak by sme boli, <coughs> ak by som sa narodil v Amerike z, tým zmýšľaním, ktoré som mal vtedy, tak asi by sme boli už tých síl.
0: No, takže, no a ako to vyzeralo vlastne vo, vojsku s tréningom, lebo tak ja like civil si predstavím, že no však tam sa strieľa, robí sa daj možno príprava teoretická, ale potom si máš čas cvičiť 8 hodín denne.
1: No tak voj, my sme sa stále smiali, že náš... my sme niekedy ako na športovom gymnáziu proste ráno staneš 6-5, prichádzaš na rozcvičku, už si nepamátam, 6.15, 6.30, co začínalo, Ješ e, cvičiť, potom máš do obeda naplánovanú nejakú činnosť, ak si teda na útvare, ja som bol veľa, prvé roky som bol mimo, mimo útvaru, keďže som sa dostal do jedného projektu, tak e, tam sme trošku fungovali v inom režime, ale keď si na útvare, tak máš naplánovanú činnosť do obeda, čiže povedzme na rozcvička, potom neviem, nejaká sebeograma a podobne, pobede, obede e, si ideš ešte sám to cvičiť. Takže naozaj to mohlo ako na športovú
0: gymnáziu. A ty si prichádzal do vojska a do 5. plku vo forme? Akože keď už hovoríš, keby sa na to pozrel dnes z pohľadu trénera? Vždy si cvičil, nie od nejakých, ja neviem koľkých rokov.
1: Záleží, čo je kritérium slova byť vo forme. Ale povedzme, že, hej, že patril som medzi tých, ktorí mali lepšiu formu a robili sa stále štandardné preskúšania vojenské, aj naše ktoré sme tam mali v rámci oddielu a, a končil som na, na dobrých miestach. A on, on to bol taký štandard, že myslím, sa som mal veľiteľa, ktorý tiež dosahoval veľmi dobré výsledky, čiže my sme automaticky museli uh, spĺňať tie minimálne základné kritéria, ale väčšina z nás bola to jeho hrdosť proste dosahovať lepšie a lepšie výsledky. Čiže uformné, okay. boli dobre.
0: Ja som zažil taký tvoj nejaký prechod z vojska k full-time trénerstvu, ale aj tak ma zaujíma, že určite to začalo skôr ako tým prechodom to tvoje trénerstvo, že teda máte niekdy korene v tom čase v armáde? Začal si sa tam nejak viac zaujímať o ten, neviem, fitness priemysel?
1: No, Tiež sa k tomu vyáže veľmi pekný príbeh a moje uh, môj, môj momentálny stav, kde som teraz uh, spôsobil paradoxne jeden človek, volal sa Edo, ja som chodil trénovať po obede ku Kožinkovej v Žiline, tam k nej dochytka, štandardné kulturistické veci ešte vtedy. A potom raz prišiel jeden taký obrovský chlap k nám do posilovne, volal sa Edo, narozil si na doťahy od kolien nejakých 350 kg, čiže všetky kotúče zobral z telocvične a vtedy, vtedy celá telocvičná reálne stichla a pozerali sme na ňoho. On si, on mal sluchátka na ušiach, dorobil si svoje, sadol v oddychoval. A ja som tak prišiel za ním, že zoskočil som zo stroja na predkopávanie, že sakra, že nerobím chybu, proste, že to on má dobrú postavu, silnie. A on mi povedal, že nech začnem čítať iné zdroje, aké som dovtedy čítal, klasické masové fitness a podobné blbosti. A povedal mi, nech si pozriem trénera, ako je, Čo je dva té buri, do trastu povedal tam Čedvatebúr, Kristian Tibado a Caculin a jeho Power to People. A, tak to tam nastal moja môj t- veľká zmena. Začal som čítať kvalitnejšie materiály a odtedy to už išlo opäť. Začalo také nové nadšenie, popri nadšení z, z toho, čo som robil, toho vojenského. A pomaličky som začal kolegom radiť, písať tréningové plány, pomáhať im, až takto to nejako pretransformovalo, že povedal som si aj po určitých udalostiach, čo sa stali, aj takých negatívnych v rámci armády, že či toto naozaj je moja cesta, či som sa navodil v dobrej krajine na to byť člen špeciálnej rodky, to už teraz môžem, môžem povedať, že, že nie, pretože u nás to nie je tak, ako, ako v tých filmoch a, a ten potenciál sa nevyužíva a potom chlapi sú aj sklamaní z toho. Čiže začal som si budovať nový sen, a povedal som si, prečo by som nemohol byť e, trénerom. A tak som začal po práci trochu trénovať. Nastúpil som do školy na vysokú školu v 28 rokoch. A tak následne prišla tá transformácia až... To,
0: teraz si povedal zaujímavú vec, čo to, čo to spôsobilo, to rozhodnutie, že 28 rokov ideš na vysokú školu, lebo ty si študoval, ja, ja by, nechcem tu hovoriť za teba a že čo to bol presne, ako sa volá ten odbor.
1: Tak študoval som na veteríne v programe Hygiena Potravín, respektíve uh, odbor Hygiena Potravín, program Trha kvalita potravín magisterskom, takže v podstate taká kvalita potravín, uh, kontrola.
0: No a čo to vlastne, prečo v 28 rokoch si si povedal, že ideš študovať na vysokú školu a nestačí ti, že si budeš to čítať na internete, že o kvalite potrebujú. No veľ, ako, to môže veľmi súvisieť úzko s trénerským svetom, ale na, mnoho trénerov si urobí týždňový kurz o, o nejakej výžive, ak vôbec týždňový a ty si šiel na x rokov na vysokú školu.
1: Uh, opäť zaujímavý príbeh o tom, a možno aj trošku zvláštny, ale prvotný poput k tomu, aby som vôbec na vysokú školu, bola mamka mojej tedažšej priateľky, pani Mižaková, ktorú pozdravujem, ak by sa na tomto dostala. A ja som bol stále taký, na čo v vysoká škole ja proste chcem byť členom špeciálnej jednotky a nepotrebujem proste nejaký papier zdelanie, ja si čítam svoje veci, Áno, že á, je to stále lepšie proste mať vysokú školu, akcia a niekto bude ťa vybarať a ty máš vysokú, niekto nemá vysokú, tak radšej vyberu človeka s vysokou, bla, bla, bla. To, čo by vtedy bolo tak proti srdci, že to proste nie je správne. Ale poviem, poviem pri mňa nastúpil som aj kvôli, ja by som uh, bol takým dobrým... sociálnym. Uh, sociálnym daťom, či čo som to mal byť. A veľmi ďakujem za tento krok a preto aj mnohých mladých ľudí, ktorí ktorí e, podobne zmyšľajú, teraz od toho odhováram, pretože aj ak by ste mali iba účelové ísť na vysokú školu, iba aj kvôli papieru, tak stojí to za tú drinu, pretože nikdy neviete, kde sa vám následne počas tej školy otvoria nové obzory, ako sa stalo mne, a dokonca som sa stal aj m, takým externým učiteľom na veteríne. Bol som už raz na to prizvaný. Takže čo som predtým vôbec nepredpokladal, že niečo také sa môže udiať. Čiže aj keď ten poput bolý od inej osoby, nevychádzal úplne čisto ako z môjho nejakého vedomia, že chcem vysokú školu, tak to stalo za to a aj veľmi za to ďakujem.
0: V istom období, keď máme ísť nejak chronologicky, a to možno samozrejme, veľa sme preskočili a mohli by sme rozprávať o, o kosové a možno, že o tom tajnom projekte, kde si o tom vlastne, alebo to by sme museli všetkých zabiť, čo to počujú. Ale sa <laughs> rozprávali o tom, ja som ťa, keď už sme začínali, ja som bol tvoj klient v istom období, potom nám začalo dochádzať, že možno by som sa vedel, čo to priučiť a ešte stále je, čo sa môžem veľa toho, ale vám chcem spomenúť na tú chvíľu, že ty si vlastne bol osobný tréner, povedzme taký štandard, no neštandardný, lebo už tedy si mal iné, iné základy ako iní tréneri, ale napriek tomu si ešte bol, my to jak voláme to od tvojej obdobie, že si bol potulný tréner? Potulný
1: tréner, no. Si bol taký ja som aj ja som v podstate začal tak, uh, tým že som po priarmade trénoval uh, trošku a začal som študovať, bolo toho času menej, ale plus som vedel, že ľudia štandárne tiež majú malo času a tak som chodil ľuďom domov cvičiť. Čiže ja som mal jeden kettlebell, uh, rukavice, lapy, pár gum a chodil som naozaj cvičiť ľudí domov, tomu asi malo o mne vie. A vydržal som tak v určité obdobie, bolo to mimoriadne náročné aj na tú logistiku celú, zladiť to dokopy. Ale videl som v tom, že teraz si pamätám to moje nadšenie, že to je proste budúcnosť, ľudia nemajú časť, zaplatia si nejakým príjem domov. A, tak som teda začal, no postupne ma to naozaj zaťažovalo a začal som teda štandardne u fitku, až ty už potom vieš. Z my sme sa dali dokopy, trénoval som teba v kýpu, ktorý si ty vybral, až sme si urobili svoj priestor. A tak začal
0: je. Neviem, či to vnímajú aj poslucháči, ale teda ja viem, kde to, kde to končí až, ale tu rozprávame. A ja verím, že ty to raz dáš dokopy v nejakej knihe, ale že my počúvame príbeh od chlapca, ktorý chce byť masen o špeciálnych jednotkách cez, cez to, že sa niekde v posilovni inšpiruje, začne, začne študovať potom ešte viac čo, potom idem na vysoku školu a, potom, a na, ja viem že na konci je filozofia a veľký vplyv na ten možnosť už až slovenský priestor ale ešte sa ešte sa trošku zastavím pri tom vnom jednej chvíli som ťa ja videl ako človeka ktorý ako školi všetkým tým udalostiam plánoval tú filozofiu rady aktív, ako síce ešte stále vo vojsku, ale už si sedel na vratnici so všetkými tými diplomami, ktoré si a so všetkými skúsenostiami a s výcvikom špeciálnych jednotiek si sedel na vratnici, strážil objekt, tak tomu boli rôzne dôvody, ale to bolo také obdobie, že keby si tam mal ostať, tak to je volá asi katastrofa, že si urobil v jednej chvíli rozhodnutie, že napriek tomu, že ešte nemáš výslúhový dôchodok a tak ďalej, tak to riskneš a, a ideš, ideš robiť trénera.
1: Presne takto bolo asi, ja som robil kroky, ktoré boli úplne neštandardné a tým, že mne sa v armade darilo, ako mňa chceli, ja som mal angličtinu dobrú, keďže mám bylik gimbal, takže mňa posielali po kurzoch a nebol by som určite ten, ak sa robili nejaké čistky, že by mňa vyhodili, no nevedel som tam proste už svoju budúcnosť, aj proti tých určitých udalostiach, a tak som proste jedného dňa sa rozhodol, že uh, idem z slušného miesta, z uh, dobrého platu, stabilného, z istoty určitej do neznáma. Dal som výpoveď, doštudoval som, ja som potreboval doštudovať uh, uh, denne. To znamená, že môj magisterské štúdium, ja som chodil denne zo školy dva roky, a presne sa takto spojil, že v septembri som odišiel z armády, nastúpil som na denné štúdium dva roky do, do nuly finančnej no a v podstate okrem toho uh, príspevku, ktorý mi dávali, dávala armáda asi dva roky. A začal som viac a viac trénovať, začal som viac a viac písať článkov, až som tu, kde som a robím ctiav rozhovor.
0: No a čo je teda to, o čom hovoríme, keď by sme tu mali povedať ľuďom, že čo to znamená filozofia radioaktívu? O, č- o, vlastne, o čom vlastne hovoríme celú dobu? Lebo sú ľudia, ktorí sa pravdepodobne nehýbu, možno o tom rozmýšľajú a tebe počujú, že aha, tak toto je troška iný tréner, ale v čom si iný ako stovky trénerov na Slovensku? Asi naj, najvernejšie
1: to popisuje práve ten citát, ktorý nosíme na tričku, ktorý som ukradol od Martina Rúnyho, keď som bol na kurze v Dánsku, a ktorý hovoril o tom, že trenery trénujú ľudí a koučovia menia ľudí. Čiže práve to moje nadšenie, ktoré je asi moja z, naj, z, naj, z najlepších vlastností, povedzme. A či to už bolo nadšenie pre armádu, ktoré má si ťahalo k tomu, aby som robil reálne kroky, aby som sa dostal tam, kde som bol v rámci armády. Alebo teraz to radiaktív, aktív, proste ja som stále bol mimoriadne nadšený, ja som aj teraz nadšený, ak vidím všetky to dobre vieš. vidím novú osú, vidím nejaké nové nadčenia a ja prostia ja to chcem okamžite mať, tento otestovať, vyskúšať, čo nás stojí ako peňazí. <laughs> Takže to nadšenie je mimoriadne dôležité pre úspech, myslím, že v akékoľvek sfére. A ľudia cítia, že, že si nadšení. Uh, nemajú problém jednak zaplatiť, nemajú problém sa vrátiť a, a aj s radosťou. Takže nadšenie je mimo je dôležité a týmto nadšením my dokážeme ľudia aj meniť. Mm. Práve je, filozofia radiaktív iná, že my sa naozaj snažíme pracovať na tom človeku ako na, na komplexe, či už nám vyživí uh, tým, čom ponúkame aj u nás priestor m, taký neštandardný, uh, naše vstupné, vstupná naša hala. a tým, ako je zariadená, že sa tam cítia ľudia dobre, je to ladené do prírody, kto nevie. Máme tam, keby sme na luke sedeli.
0: To je inak na zaujímavé, že, že vlastne a teda ja to môžem len tak podporiť tým, že v čom si iný, že a tak, tak ty, ako aj tréneri, ktorí sú vlastne súčasťou tvojho týmu, musia absolvovať, alebo musia, sú prirodzene inšpirovaný a ty, tebou a ty to robíš tiež že, že absolvuješ mnoho školení seminárov sám, sám niektoré ponúkaš ale že sa zúčastňuješ seminárov duším, že sú niektoré a to, to môžeme len premýšľať, ale z toho čo viem si jediný na Slovensku ktorý má niektoré kurzy, školenia čiže čo ťa motivuje lebo to stojí tisíce eur a ja to viem povedať že to stojí tisíce eur Toto, stačí na to nadšenie aby, aby si išiel? Určite nadšenie je ten prvotný taký
1: činiteľ, ktorý vytvára následné kroky. To znamená, že ak máš naozaj nadšenie pre preto, pre aby si bol lepšie, aby si vedel viac. Ale, ale to, že zúčastním sa nejakého kurzu, neznamená, že si aj okamžite lepší tréner. Lebo poznáme aj takéto príklady trénery, ktorí naozaj majú kopu diplomov, ale my dobre vieme v našich kolároch, že nevedia to implementovať, nevedia to transformovať tie získané informácie do vedomosti, nevedia, nevedia to využiť správne, e, aplikovať do tréningu. Takže, ale toto by sme rydelieli ako takou samochválou, že nám sa to darí lepšie, ale možno je to aj s tým spojené, že sa chodíme veľa vzdelávať, veľa čítam, študujem už roky e, primárne v anglickom jazyku, čiže dostali sa ku mne informácie, e, či už to bolo o roleroch, o kde teraz už každý roluje, ja som už v 2009 už na misii sme, už celý pluk pomaly používal rolery, tým, že som to objavil ešte cez Mike Boyla. Kedy tu predpokladám, že málo kto poznal nejaké, nejaký form rollinga a uh, takúto uh, formu automasáže. Takže tým, že som študoval zahraničie, tak sme trochu momentálne na inom leveli. Ale... A čo,
0: ako by si to ty definoval dnes, že čo je tvoja? Prečo nie? Pre, teda ja prezradím, že tak nerobíš crossfit, nerobíš jogu. Čo robíš? Čo je tvoje hlavné zacielenie? Hmm.
1: Ako paradoxom je, že momentálne ľudia my sme robili podobné tréningy crossfitu v tej uh, ďalorekovej komplexi to boli ktoré veľmi úzko uh, súvisia aj s crossfitom ešte keď ten crossfit mi vôbec nebol tak známy asi ja si pamätám o obdobie, kedy prišiel na, na útvar uh, crossfit, ale ja som už dávno poznal rôzne, rôzne kombinácie cvičenia, ktoré sa robili povedzme crossfitovým s, uh, tým formátom Takže on to nie je nič nejako extrémne, že wow, prevratné, nové. On sa to používal, len sa o tom nevedelo. Alebo možno oni tomu dali trošku takú celenejší charakter a hlavne načine priniesli, čo je veľká vďaka crossfitu, že mm. uh, vieme naozaj teraz používať načine, ktoré sme videli iba v zahraničí mm-hmm. a to, to spopularizovali mimo tých negatív crossfitu. Mm. Takže čo robíme my? Uh, Robíme aj s vlastným, ty dobre vieš, robíme aj s vlastným telom cvičenia, čiže nie sme vôbec iba nejaký, a to už vôbec nie sme nejaký trojbojarník, kto si myslí, že ak poviem slovo slový ťahu kamžite si predstaví ja, nejakého 150 km trojbojára tlustého, ktorý uh, dvíha obrovské váhy. To vôbec nie je pravda.
0: Ja to môžem pravda. potvrdiť, že na u teba dokonca veľmi, veľmi štihle ženy dvihajú celkom slušné váhy na mŕtvom uh, ťahu, bez toho, že by boli nejaké kulturistky.
1: Je To iba taká alternatíva pre mňa. Využívame. Uh, ich cvičenia, či už aj z určite, zo prostredia, alebo z alebo aj z crossfitu, e, takisto aj určite gymnastické prvky. Čiže my to tak e, miešame na mieru každému e, to čo potrebuje.
0: Čiže to k je... tebe môže prísť aj profesionál a môže k tebe prísť aj úplný laik. Teta, ktorá má 50 tak. rokov aj ja neviem, majster z tak to, tak to aj je. Hej, tak. tak sa to deje. OK, uh, moja ďalšia otázka na teba je, že uh, kde, sa vidíš, kde sa vidíš ďalej? Uh, už, si, už si tam máš dnes dačo po 30-ke? <laughs> Asi by som mohol povedať koľko, ale to nie je tak podstatné ako to, že ty máš ešte väčší cieľ, ako je to mať svoj tím trénerov, mať svoje priestory. Zas- Školiš trénerov, máš, máš vlastne trénerský kurz, mm. respektíve trénerskú školu v istých cvičeniach a v istej filozofii. Ešte kam sa dá ísť ďalej? No tak
1: dá sa ísť veľmi ďaleko v tejto sfere. Práve to ma najviac baví na civile oproti armáde, že v armáde keď sa veľmi, veľmi snažíš no štandardne stále si kategorizovaný do určitých skupín, do určitých tabuliek a Vieš, že nemôže sa dostať úplne všade. Nemôžeš mať, neviem, aký plat, pretože sú tabulky a tie ťa predúčujú k tomu, že toto je, povedzme, strop. A plus je tam ten ľudský faktor, že ty náhodou, ak sa nepohodneš s veliteľom, a nechceš sa mu podliezať a podobne. Môžeš byť akýkoľvek dobrý, tak budeš robiť hluposti, bude ťa posielať na ukážky a podobne. Takže A mňa to strašne potom deprimovalo, že m- musel by som takto vystupovať, čo bolo proti môjmu charakteru. A na civil je, je najlepšie to, že je spravodlivý. Povečinou je spravodlivý. To znamená, že ak sa snažíš, máš, ak sa nesnažíš, tak nemáš právo nič, teda ak niečo nevyhráš. A to, to je tiež už snahy forma kombinácie snahy a náhody. Čiže e, preto mňa ten civil mimoriadne baví, že dá sa dojsť naozaj mimoriadne ďaleko v tejto sfére a môj, teda náš... Postup za posledné dva roky bol obrovský, teda dostali sme sa z priestorov 50 metrov štvorcových z pivnice, kde sme sa tiež mali veľmi dobre, ten priestor bol veľmi dobre, aj zariadený, mal dobrý feeling, ale potrebili sa posunúť ďalej, tak sme zobrali prvé dva kurty, potom sme zobrali Miša, Tomáša, už sme štyria, máme 400 metrov štvorcových, väčšia hala, a začal som školiť externých trénerov, už sme, že neviem, 8 či 10. Čiže toto je mimoriadne veľký posun za posledné dva roky a za posledný rok zvlášť. Takže možno teraz by som mohol trošku aj zavrziť, aby ma to celé nepoholtilo a chvíľu si to iba tak užívať. No také dlhodobé cieľe, dlhodobé cieľe, môžem to už prezradiť, je možno časom nejaký mm, vlastný priestor.
0: Hmm. Zaujímavé, no ja, to, ja to budem sledovať, lebo som toho súčasťou, ale určite to odporúčam sledovať aj ďalším ľuďom. Predstav si, že nás počúva teraz uh, nejaký mladý chalan, ktorý chce byť tréner, lebo ťa počul, že si vyštartoval raketovo. Čo má urobiť? Alebo čo nemá urobiť? Ja neviem, čo by si povedal chlapcovi, čo za teba príde, že ja chcem byť tréner.
1: Tak nech reálne príde za mnou a ja mu <laughs> to vysvetlím osobne. A záleží, aký chceš byť tréner. Ako môžeš byť trener aj za 5 eur, možno môžeš byť aj dobrý, ale za 5 eur sa neposunieš osobne ďalej, ne, nebudeš mať tisícové uh, kurzy v tisícových hodnotách, pretože na to nebudeš mať, ja som o tom písal, ale taký dosť revolúčný článok, obľúbený veľmi, o nepredaných treneroch, keďže mnohí aj mňa hejtujú za to, koľko beriem, ale som na to hrdý.
0: OK, takže budeš očakávať teraz zástup uh, ľudí, ktorí sa chcú, budú chcieť dozvieť, ako by dobrým trénerom. Ja musím ja,
1: ja... v počiach toho chlapca, že to nie je iba o tom, že chcem trénovať, neviem, chcem byť so ženami, alebo uh, chcem mať peniaze, ako má tréner v podstate relatívne uh, práce, kde sa extrémne nenarobíš. Uh, ale kto naozaj je potom tým reálne dobrým trénerom, tak vie, že to stojí veľmi veľa úsilia, či už v rámci štúdia vecí, zariaďovania, finančného úsilia a to je tá druhá stránka, ktorú mnohí nevidia, vidia iba.
0: Po, popravde, ako ja nechcem robiť z trénerstva nejakú prácu v bani, ale zase odtrenovať nejakých 6, 8, 9 hodín, keď je to taký veľký tlak, že chceš vyhovieť klientom, tiež není zabava, lebo my respektíve ty pri tréningoch nesedíš a Nepozeráš do telefónu, ale sústredíš sa, nakladáš, skladaš váhy, robíš to 8 hodín v kuse, žižiš <coughs> na vecko, tak sa si požiadaš, uh, opýtaj, ne, teda, opýtaš klienta a, a ideš, ale inak si tam v kuse.
1: Ono to v podstate veľmi úzko pridonávam učiteľstvu. Tiež byť učiteľom a, a odučiť um, 8 hodín v kuse naraz bez prestávky. Je mimo rade a ja tiež tam iba sedia, ale <tým> ty, ak potrebuješ pracovať s tým klientom, potrebuješ mu vysvetlovať veci, potrebuješ nájsť ten správny kľúč k jeho pochopeniu, povedzme toho bedrového ohybu, čo pre teba je úplne niečo prirodzené, vieš, ako to máš vykonať, ale on to nevie a práve tam sa ukáže ten dobrý trener, či dokážeš byť vytrvalý a reálne ho vieš, toho človeka naučiť to, čo chceš. To nie je jeho chyba, že on nevie robiť bedrový ohyb, respektíve, že mu nie jest. A jest to ľahko nejde. Je to tvoj nedostatok, tvojho snaženia, nedostatok, že potom povieš, áno, tam to nevie.
0: Jedna z vecí, ktorá klientov na Radioactive, a tu vám prístupe prekvapuje, je práve to, čo si teraz povedal, že úspechy, alebo to, čo sa podarí, je úspech klienta, čo sa nepodarí, je zodpovednosť trénera.
1: Tak opäť máme od Martina Rúnyho, ktorý nás to učil na kurze, že všetko ak, ak sa darí, tak je to jeho, jeho um, úspech, ale ak je niečo zlé, tak je to tvoja chyba.
0: A určite sa dostaneme ešte k radyaktívu a k tomu, ako sa ľudia k tebe môžu dostať na konci rozhovoru, ale ja teraz mám pre teba pripravených pár otázok. Neviem, či prejdeme všetky, alebo ich budeme skákať, uvidíme, kam nás to zavedie, ale ty si povedal, že... A ja viem o tebe, že čítaš veľmi veľa knih v angličtine, v slovenčine, v češtine. A ktoré sú také... Keby si mal vybrať že jednu, dve knihy, ktoré ťa najviac ovplyvnili v tom trenérskom, a to je možno že ťažká otázka, ale, lebo viem, že si ich prečítal kvantum, ale tá knižnica v Radioaktíve je obrovská, ale a, skús, skús vytiahnuť nejaké 2-3 tituly, ktoré ťa najviac posunuli v tom trenérskom svete.
1: Tak ja to zjednoduším práve na tie knihy, ktoré mňa ohplenili v mojich začiatkoch, ktoré mi ponúkli taký iný pohľad. A to bola práve spomínaná kniha Power to the People od Cacolina. A potom v rámci výživí tiež taká veľmi ľahučká kniha od Johnnyho Bowdena 150 najzdravších jedál sveta. Čiže to boli pre mňa také v začiatkoch také milníky, ktoré zmenili mi pohľad na vec. Samozrejme momentálne pri momentálnych mojich uh, vedomostiach a um, tom, v čom sa ešte chcem rozvíjať, tak to sú knihy, ktoré sú už dosť také špecifické a neviem, či to um, niekomu uh, už nejakému začiatočníkovi toľko dá ako momentálne mne teraz, ale určite by to boli knihy od <coughs> Stuarta Meggila Back Disorders napríklad alebo kníh z určitého sveta od autorky ako je Kendal alebo Šarmanová. A to je skôr taká moja úchylka, okay. že to mňa tak ďalej posúva, ale myslím, že pre štandardného trénera, ktorý nemá takéto vedomosti a nie na, na, tam, kde ja, tak by mu to veľa nedalo asi.
0: A, a máš nejakú takú knihu, ktorá je mimo trénerského sveta, ktorú by si odporučil? Že si učítal, ja neviem, v poslednom čase. No,
1: tak opäť v tý začiatok, z mentálneho hľadiska, ak sa bavíme o tom, tak by to bola kniha uh, Lenny Bashman With Winning in Mind. veľmi teda dobrá kniha o mentálnom coachingu, veľmi jednoduchá, krátka, ľahká, ale podáva taký pekný obraz o tom, ako pristupovať aj k tej mentálnej stránke. Potom z tohto obdobia sú to knihy od Jelinka, ako nestratiť motivácii v dobie blahobytu, alebo hovor ako Ted.
0: Mm. Skvelé knihy, ďakujem za tip. No a teraz som mal pripravenú otázku, ktorá je podľa mňa pre teba z toho, čo viem, keďže občas sa bavíme o financiách a o tom, že ja sa snažím zabrzdiť, aby sme nemali všetko najnovšie na svete a nedarí sa to, čo je asi pre klientov veľmi dobré, pre teba prenej. Ale keby si mal povedať, že ale teraz takú malú investíciu pre mnohých ide mala, že do 100 eur kúpil si si niečo do 100 eur, čo teraz že ceníš, ale také, že posledný pol rok alebo posledné tri mesiace. Daj nejaký tip pre ľudí, že toto sa vám oplatí kúpiť za 100 eur. A nemusí to byť možno konkrétna vec, môže to byť zážitok, alebo čokoľvek. Mm. Tak
1: do 100 eur ja určite odporúšam, nech si ľudia kúpia 12 agendas. a taký <laughs> yes. zážitok.
0: Dnes, ktorí nevedia, čo je Hagendas, tak to je vaša veľmi veľká smola zatiaľ v živote, ale je to droga legálna, Hagen <laughs> je zmrzlina. To, Napriek tomu, ako znie názov, je to americká zmrzlina, s nič neznamenajúcim názvom, ktorý znie len holandský, aby sa dobre predávala.
1: Skoro 13 kupíš.
0: 13? <laughs> Kupiš, no? to Zastaviel si, kúpte 13 agendá zmrzný na váš život bude... Tým, o zažitok. <laughs> alebo 3 <tri> dní. <laughs> Záleží. Máš nejaké svoje také, že obľúbené zlyhanie, že si pamätáš, že toto bolo zlyhanie, ktoré ma nasmerovalo v živote ďalej. Že, že nesom rád, že... alebo teda možno by som mohol byť nešťastný, že sa to stalo, ale nakoniec to bolo dobré.
1: Mm-hmm. Tým, že riešim ľudí, majú rôzne bolesti v rámci, či už také tie... <laughs> zvodokám nejauľubenejšie, a to sú kríže, tak uh, také moje bolesti a moje také zlyhania, či už v rámci aj, ak mne sa niečo nepodarilo, v rámci techniky, ak som cítil a ja, že to, že to si odneslo svoju daň a prišli bolesti, tak každé práve takéto moje zlyhanie a každá bolesť mňa posúvala ďalej, aby som zistil, prečo tomu došlo, ten mechanizmus vzniku toho zranenia a to následne viem ako viac precítiť potom, ak potom odporúčam iným ľuďom, čo majú a čo nemajú robiť.
0: Čiže že ja... Ťa, či, ťa, či, to... ...seklo ja to... prížoch, hej, že v primrtvom ťahu, lebo dnes vieš povedať, že ak to nerobiť?
1: A, ako ne, ne, nie je to nič také markantné, aby som teraz bol ochrnutý z toho pol roka, však ty dobre vieš, že ideme sa stále a puse. Ale tie zrania naozaj sú... A, Treba sa z nich vedieť poučiť. A niekedy, niekedy je to dosť aj taký revolučný poznatok čo platí na to, to znamená, na to zranenie. A, že niekedy aj tie knižné modely nemusia až tak platiť.
0: No a teraz a... mi napadlo, že vieš, ak tie ľudia sledujú aj ohľadom tých bolestí, ja viem, že ti a, píšu častokrát aj, aj profesionáli o tom, že ich niečo brzdí konia a tak ďalej. Viem, že máš obrovské množstvo fanúšikov, tvoja fanpage má niečo cez 12 tisíc nejakých sledujúcich bez toho, že by si nejak tlačil na to a nakupoval si na fanpage ľudí, ale už sa začínajú objavovať aj ľudia, <laughs> začínajú sa objavovať aj ľudia, ktorí sa moderne nazývajú, že hejteri. Oni seba sami vidia asi ako kritici, neviem, ako ich správne pomenovať, ale keby si mal tieto dve skupiny ľudí, nejak dať do kopy a, a napísať niečo na billboard, ktorý si prečítajú, aby odišli s nejakou, nejakou informáciou o teba. Čo by si napísal na nejaký mega billboard, kde by si, to všetci, ktorý by si všetci ľudia mohli prečítať. Máš takú myšlienku, ako možno, že nemáš. Má, tý, tý. Má, mám
1: niečo podobné, ale neviem, či to je ako, pre hejterov. Čo v podstate, a ja som ja mnohokrát vystupoval ako hejter, ale v minulý jeden do akcie pekne napísal, že uh, ako taký or, originál hater taký v tom negatívnom slova zmysle si vtedy, ak nemáš argumenty. Čiže ja sa, s snažím, ja mne život priniesie situácie, na ktoré musíme reagovať uh, na moje fanpage a tým pádom môžem vystúpať ako hater, ale ja poväčšinou tam mám argumenty a nebudem sa s nikým rozprávať a môžeme kľudne hovoriť aj uh, proti argumenty. No, paradoxne, malo keby sa to stáva a Uh, Toto má možno trochu tak neteší. Mm, že ale tak s nejakým obhováraniam zbytočným ale nie nejakým plným argumentom. Každopádne na ten bloger, čo by som napísal, asi niečo s pohybom v zmysle, že najlepšou pilulkou na svete je naozaj pohyb. Všetci to vedia, všetci lekári, psychiatri to vedia, že nie je lepšej na svete, ako je pohyb. Či už to je u nás, alebo sa človek hýbe vonku, uh, v podstate plus minus pri akýkoľvek aktivite, aj keď my vieme, že správne nastavený tréning je stokrát lepší ako uh, beh Teraz všetci bežci. A aj keď ja už teraz som to začal behať, roky som behal v armáde, no ak, ak sa pozrieme z pohľadu tej efektivity a toho, že chcem byť uh, trošku komplexnejší, tak určite v tej tým správne zostaveným tréningom z toho, množstva tých pohybových vzorov, uh, ktoré viem dať dokopy v jednom tréningu, tak to prevýšuje to, čo ti dá iba beh. Okrem toho, ak to nemiluješ. Teda, miluješ beh, tak behaj. Ale ak chceš niečo efektívne a komplexnejšie, tak ten tréning uh, v, v telecvični s správne nastaveným programom ti dá viac.
0: OK. Ja myslím, že vlastne ak ťa ľudia začnú sledovať tak na mnoho vecí, ktoré si tu načal, no veľmi jednoducho nájdu článok, či už na sme, kde sú také tie staršie články, ktoré chceš revidovať postupne, až k, tom, k tým, ktoré máš aktuálne na Facebooku, na tvoj fanpage, že tam určite dozvedia aj o behu, čo toho čo si spomenul, alebo tak. Porčaj, priznaj nejakú takú priznaj do bulváru, nejakú takú vec, že, že máš takú vec, nejaký zvyk vo svojom živote, ktorý ty miluješ ale všetci nad ním krúťa hlavou, že že nie, že toto je čo, proste to, čo si hm. máš také dače. Vymýšľam ja, Ako ja,
1: možno to nakupovanie, možno v tomto služite, vy si mnohokrát poviete, že čo sú ti fotokonky na beh proste, že to kvôli uh, štandardnému klientovi netreba to mať odsledované naozaj takto presne lebo a chce mať ultrazvuk, originálny medicinský ultrazvuk, stojí, to je najlasnejší, môže stojí nejakých 15 tisíc kufríkovi a ja chcem mať kvôli štandardnému klientovi, aby som dokázal ho odmerať práve pomocou e, metódy s ultrazvukom, na ktorú som vyškolený. Tak ja v tom vidím obrovský, aj kvôli tomu jednému štandardnému klientovi vidím v tom obrovský e, taký, m, takú radosť, že ja ho dokážem takto naozaj presne odmerať, čo momentálne Meranie tým utrázivkom je jedna z najpresnejších metód na svete. Vy, keď sa o tom rozprávame, alebo s myšlom, proste vy v tom nevíte žiaden nejaký taký význam, však to proste stačí ti merať aj na inbody, alebo, ja neviem, pomocou no, kalikometrii. Uči tam je, určite presnosť, ale ak to porovnáme s tým utrázivkom, tak je to naozaj neporovnateľné. A ja v tom vidím veľký potenciál, ale vy či možno to je moja taká uchylka No ja by som sa
0: pýtal už a... dnes, že či, že či v Košiciach je ešte niekto, kto meria ultrazvukom pod kožný tuk, tak ako sa to robí v Radiaktív. Čo by ma zaujímalo, teda nejaký tréner. A ty chceš ísť a... ešte ďalej, do nejakého ešte lepšieho ultrazvuku. Tak
1: momentálne tým ultrazvukom, ktorý, ktorý meráme, tak je to povedzme také, že š, taká školská verzia. Uh, a práve po s tým ma niekto meria, s tým vodymetrixom. Ale ak by som sa dostal k medicinskému ultrazvuku a využil tie vedomosti, ktoré ma naučili v práci tak to by bol zažitok, ale asi iba pre mňa.
0: Ale tu, ale tu som mohol si spraviť ja takú novinárskú prácu, že by som zavolal tvoje priateľke a by som sa spýtal na nejakú absurdnú vec, čo robíš. Ale okrem toho, že teda keď ideme niekde na kurz, tak uh, vyhľadal až Agendas <laughs> v najbližších obchodoch, že ti ho majú a, a podobne. A ešte, že, že a už ja presradzam, že si potrpíš na dobre jedlo. Ale to nie je až také absurdné. No. Ale neviem, do akej miery to... A zvládaš, že kde už je tá hranica toho, že si, že si mimo. Ale okej, okay. uh, keby keby si mal povedať nejaké zlé odporúčanie, vieš, nejaký mytus, ktoré počúvaš vo svojej profesii najčastejšie. Vieš, že proste také, že najčastejšie nepravdy, ktoré sa rozprávajú medzi trénermi a ty už dneska máš od toho odstup. A väčšina trénerov to považuje za pravdu, lebo to je Proste každý to hovorí, ale ty vieš, že to je nepravdivé. Čo, čo, čo sú také fakty v tvojej profesii?
1: Hm. To mám skôr, hm, ak sa bavíme o štandardných mimo tej našej tréningovej branže limo, tak možno ten obraz na dokonku výživy, ako je srvátkový proteín. Ja som v rámci mojej baklárky Adibolóky študoval práve srvátkový proteín. Dnes môžem prehlasiť, že je to povedzme, potravina, ktorú by mal konzumovať uh, skoro každý od, od uh, detí v určitých imprimeraných uh, dávkach až po starých ľudí.
0: No počkaj, A, počkaj, počkaj. Ty prav... chceš povedať teraz všetkým poslucháčom, že, že proteín nie je chémia?
1: <laughs> o, v podstate aj banán nie je chémia. to to okej
0: okay.
1: Čiže všetko je chemia. Ale uh, práve Sladkový proteín z dobrého zdroja, možno bezbytočných sladidiel, ktorý práve my sa snažíme dať dokopy s alou tak je produkt, ktorý naozaj môžem takto verejne prehlasiť, by mal konzumovať každý a obohacovať si s ním raňajky, čiže povedzme, keď už tam raňajky, cereálie, tak aby som toho jedla vytvoril nutričnejšie, vybalancovanejší produkt, tak tam prisypem si trochu sradkového proteínu. Starí ľudia, z hľadiska úbytku salovej hmoty, sarkopenie, veľmi dôležité konzumovať takisto sradkový proteín, davacího, povedzme, do jogurtu. To neznamená, že to musia byť úplne čisté. Obohacovať si s ním jedla. A to píšu aj veci, z kných, ktorých som ja čerpal na moju diplomovku a bakalárku, čiže áno, srvátkový proteín, teraz sa bavím konkrétne o srvátke, je miuradne zdravý prospešný produkt, ktorý stojí za to, si do svojho jedálnička.
0: No a znamená, ešte, ešte, jeden, ešte jeden je taký mýtus, ktorý pravdepodobne občas počúvaš, je, že keď budem, toho väčšinou klientky sa možno pýtajú, že keď budem dvíhať činky, robiť mŕtve ťahy a tak ďalej, tak budem mať veľké svaly. Mhm. Čo muži no, asi chcú, ja, ale ženy? Ja, 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 ja
1: im odpovedám, báca, báca veľkých svalov, že z Číne budeme veľké svaly, je, je to ako báca z toho, že budem zarábať veľa peňazí. Ako môže k tomu dojsť? A ak si genetický, máš, si genetický mutant, máš naozaj predispozíciu veľmi ľahko nabávať svalovú hmotu, ale my už príklad napríklad nás všetkých štyroch, čo sme tam teraz, trénujeme dosť intenzívne a nemáme tie svaly až také veľké, aby aby som naozaj e, sa toho musel odbovať a zvlášť e, ženy sú na tom trochu iné, že aj z hľadiska e, hormónov, takže tá obava je naozaj neopodstatnená, až na prípady, kedy možno k tomu by došlo, ale oni by to o vedeli.
0: Hej, a vtedy je to skôr asi benefit, ako, ako dajka. A vtedy to je... vedia
1: správne využiť, áno, a správnym tréningom. No,
0: teraz sa ťa opýtam na takú vec, lebo ty si opísal strašne veľa veci, teda aj na začiatku sme povedali, že prednášaš, píšeš a trénuješ, školíš robíš x veci, venuješ sa svojmu vzťahu a tak ďalej. Naučil si sa už v živote hovoriť nie? Na ponuky, výzvy klientov? Ja, Nerozumiel som tej otázke, prepáč. Že, či si sa naučil v živote už hovoriť ah. nie? Aha, aha.
1: myslím, že za ten čas a už v môjom veku uh, áno, naučil som sa hovoriť, nie. <try> Trvalo to dlho? Uh, ak si hm, ak den má iba 24 hodín a máš si vážiť svoj čas a, a neplýtvať s ním na možno niektoré aktivity alebo na niektorých ľudí, ktorí uh, ktoré za to nestoja, tak tam treba Povedať nie a teda neplývať energiou niekde, kde sa naozaj nevidí. sa, sa nevidíš a je to, aj keď by si možno tomu človeku pomohol, no treba, treba vedieť hovoriť niekoho, to je znamená byť sebecký, ale to znamená važiť si aj svoj čas a svojich 24 hodín.
0: Mám v tomto bloku ešte, ešte jednu otázku, teda poslednú, ktorá s tým súvisí. Že čo robíš, keď sa cítiš taký, že je toho fakt veľa? Že, že si to možno prehnal, alebo že si taký, že zahaltiený vecami a... Agendás. je odpoveď na všetko. Agendás
1: je na <laughs> Aj kurtko by je, keby jedno agendás.
0: By... <laughs> yes. Toto je, inak neviem, že či to není najväčšia vec, čo si povedal dneska. A možno si zachrátim život. Aj, aj. <laughs> Čiže, čo, ideš, kúpiš Pixlu Hagendasu, sadneš doma a vyložíš nohy agendas.
1: Ja, ja mám, ja mám, ja mým ja wellness. Ja chodím pravidelne každý týždeň. Niekedy som aj dvakrát chodil, chodím do wellness. Čiže to je pre mňa uh, prostredie, prostrede, kde ja si dokážem neuriteľne oddychnúť. Ja, možno je to chyba, ale ja tam aj, aj premýšľam a premyšľam, ale, ale tak pozitívnom zmysle, že nevypínam úplne, ale v ma napadajú dobré články, a, dobré myšlienky, kam posunúť ešte radiaktív, čiže je to aj pre mňa také e, inšpiratívne prostredie na tvorbu, okrem toho, keď sedí na záchode, a, a, a to mám naozaj zistené, akože rokmi, že na záchodoch ma na, e, zma napadajú veľmi dobré myšlienky, čiže pre mňa wellness je jednoznačne jedno z top prostredí. Práve dnes by som chcel ísť, čiže ja sa na to teším skoro celý týždeň a stále keď z toho vídem, tak poviem si, že ho zase týždeň čakať na to, kedy uh, pôjdem opäť do wellness. Takže okay. mimo wellness a yeah. odporúčam všetkým ľuďom chodiť do wellness.
0: Super, to je inak jedna z vecí, ktorú odporúčame klientom, keď k nám chodia, že, že wellness a relax je veľmi dôležitá súčasť toho, uh, keď chcú dosiahnuť akýkoľvek svoj cieľ. V podstate no, aj
1: po tréningu, ty, ty mimo tréningu, takže ak nebudeš dobre zregenerovaný, tak môžeš uh, sa rozlučiť s nejakými výsledkami.
0: OK, keďže, keďže robíme teda č, rozhovor pre m, podcast Muža tak vždy posledná otázka, kým ti dám priestor, a m, dám priestor aj našim posluchačom, aby sa ste ho vedeli prepojiť, tak posledná otázka znie, či ty máš nejakú predstavu alebo definíciu muža?
1: Uh, pre mňa ako taká prvá myšlienka, čo ma napadne, ak sa poviem muž, možno ešte z takých dávnych čas, je to, uh, je to čest. To znamená, ja mám aj taký svoj cítat, ktorý si chcem dať vytetovať. Je to taká, povedzme, modlitba, tiež sa k tomu spája krásny príbeh, keď som nastúpil na útvar uh, do Žiliny, tak tam, tam si ma odchytila právna zastupina veliteľa vtedy. A dala mi taký, doteraz to nosím v peňaženke, to sú, to je už, koľko, 10, 11 rokov, a 12 rokov, doteraz to nosím v peňaženke, ako taký môj talizman, a dáva mi modlitbu, ja som v čínskom znamení pes, Dáva mi takú modlitbu, alebo aj dokonca, to to zároveň charakteristika toho znamenia, a je to trošku dlhšie, tak ja mám veľmi rád tú poslednú vetu, z, toho, z tej modlitby, alebo z tej charakteristiky, a ono znie takto, že život bez cti je život márny. Takže pre mňa práve asi tá čest je taká úplne prvotná, asi taká základná myšlienka, čo má napadne, ak sa povie
0: muž. Skvelé, super, ďakujem. OK. Ľudia nás počuli, chcú sa s tebou spojiť, nejakým spôsobom zaujímajú, zaujímajú ich tvoje články, alebo možno aj tvoje služby, kde ťa môžu stretnúť, kde môžu počuť viac o tom, o čom sme rozprávali dnes. Tak povedz, kde?
1: Určite je to radiaktiv.sk, tam sa snažím prehodiť všetky články z Facebooku, keďže ich tam cez 300, dokonca som teraz napočítal 400 postov, a takých naozaj dobrých článkov tam aj povedme cez 250. Čiže rady, adstívia, áno, tvrdé, adstívia.sk, tam sa snažím, snažím pomaličky popersovať aj články, kto nemá Facebook. Potom na Facebooku Radovan Radioaktiv Gergel, tam má, viete nájsť, pod týmto tam je gromoj článkov. Na tom smečku na blogu tam už roky nepíšem, ale sú tam také moje prvotiny, čiže možno aj to stojí. A je tam len pod mojim menom Radovan Gergel. A... A Instagram, nie,
0: to je taká moderná vec.
1: A Instagram, ale to sú také blbostky takže a Instagram samozrejme aktívu.
0: OK. A, 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 a keď ťa chcem stretnúť osobne, teda ja ťa stretnem v práci osobne, ale keď ťa chce stretnúť niekto iný osobne a nemá tú e, možnosť a ja čest e, trénovať pod radiaktív, tak čo ide ťa stretnúť osobne?
1: Tak to bude sa kváľkou tam, kde my sídlíme a tam nás môže stretnúť osobne alebo kdekoľvek, ak ma naozaj uvidia na uliciach a potrebujú...
0: Že ťa môže stretnúť v uliciach Košic, je možné ja sa tam tak nejak rozstupňovať?
1: Že vyzerám tak nejak rozstupňovať, nech ľudia zastávajú, nech sa pýtajú. Áno, ja, ja som rád, že k tomu aj dochádza a, 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 a deje sa to dosť často. Ľudia ma už takto aj spoznávajú a pýtajú sa, má isté radioaktívum a, a nemám problém sa rozprávať, mi to povedia. Čiže tak? tak... A strinúť. Standardných
0: Hej, A stretnem ťa teda niekde, môžem sa prísť do vzdelania niekde? Budete robiť
1: kurzy? Robíme kurzy, takže vzdelávame iných uh, trénerov alebo aj štandardného občana, ktorý sa chce správne hýbať. Tak uh, nás najbližšie môžete vidieť, dokonca pozvali sme vláda Zlatoža, keďže my sme boli tam nedávno u neho na kurze na jeho pohybe. Aj keď je to trochu iná sféra, no, snažíme sa... Uh, nebyť nejaký zarytý, jednosmerne naladený. Preto sme pozvali vláda z 25, to je sobota, august. On bude mať svoj výživný pohyb 26 august. Máme my našu funkčnú silu Skettlebell školenie, kde sú zhrnuté poznatky zo všetkého, čo sme my zažili, čo vieme, čo máme odskúšané s Myšom Blákatošom. A plus beseda bude 24. to je piatok pred tým víkendom výživný od 17. do 20. u nás na, v Košicích na triede KVP 1 v Hale Extreme Sport Center.
0: Čiže 24 a 26. Ja skúsim pripojiť nejaký tak. link na článok, ktorý si dal, aby si to ľudia mohli kliknúť. Ak tak. budú mať záujem a tam ťa stretnú osobne, respektíve sa môžu naučiť, môžu si vybrať jeden z tých dní, alebo musia priznať všetky tri?
1: Je to tak, že ak si... Uh, môžu Beseda je voľná, takže tam je voľný vstup. Uh, potom 25. tá sobota s Vladom uh, ak, sa, ak si ľudia kúpia celý tento kurz čiže aj vladov aj náš, tak majú zľavu nejakých tam 40 eur štandardne to stojí 150 tak to bude 130-130 takže uh, buď cez vladové linky alebo cez ten môj odkaz
0: ok, Zájmo. super, ja to tam, ja tam pichňam Výborne, takže tých možností je dosť potom už čakáme vlastne len na nejakú tvoju knihu alebo, alebo inú inú prezentáciu, kde ťa budeme môcť stretnúť, vidieť. Verím, že sme mohli aj cez tento rozhovor priniesť znova jedného zaujímavého muža z Slovenska, ktorý robí niečo, čo sa vymýka štandardom. Takže rádo ďakujem za tvoj čas, ďakujem za to, že si tu bol a my sa vidíme neskôr celkom určite.
1: A ďakujem za možnosť tu byť a pozdravujem všetkých poslucháčov a všetko dobre.
0: Máš na Chce to znát svoju cenu a ísť na za svojím. Ale musíš umieť snášet
1: rány. A ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si chtěl, A ukazovať na toho alebo na toho, že to zavidili. Vodíš do boja sú A dokážeš snížiť. Mne tak už ako snívať. Praci, taše činy v životě. Se odrazí ve večnosť.
0: Kde je vôľa tá necesta? Istný druh krásy.
1: Zaslužte si